0: Amigos de Dilo Fuerte, bienvenidos. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Estamos súper contentos de volverlos a tener aquí en Dilo Fuerte a mi tarde.
1: Bienvenida. ¿Cómo estás? Ay, qué tal. Buenas tardes. Bien, gracias a Dios, amiga. Muy contenta de tener este nuevo programa con nosotros y muy contenta de tener a Erika porque este este programa va a estar muy informativo. Muchas personas no sabemos la importancia de la lactancia, no sabemos la importancia de de lo que es Dula, de tener que una persona que nos apoye en nuestro parto, y va a estar súper interesante este programa, ya quiero empezar, amiguita. Exacto. Así es, y el día de hoy pues tenemos a Erika García,
0: Erika, bienvenida, gracias por estar el día de hoy con nosotras.
2: Hola, buenos días, muchas gracias a ustedes, hola a todos los que están de aquel lado, pues yo encantada, aquí lo que necesiten saber sobre lactancia, aquí lo vamos platicando.
0: Perfecto. Y bueno, este tema yo ya tenía muchísimas ganas de hacerlo, creo que es súper importante, como dice Arge, porque muchas de las veces no tenemos esta información, nos hace muchísima falta saberlo, estar enteradas que, que en estos momentos tan importantes de nuestras vidas hay muchísima ayuda en el que pues, el pánico nunca va a dejar de ser en ese día tan especial esperado, nueve meses. Y bueno, voy a presentar a Erika para las personas que no lo conocen. Erika García es consultora certificada en lactancia materna por el Consejo Internacional de Certificación Internacional del Board of Lactation Consultants. Y bueno, sus siglas, ¿verdad? Sí, eh, se... <risa> sí eh, voy a tratar de Asumirlo. Eh, estudió educación eh, perinatal en la universidad de Anáhuac del norte de ciudad de la ciudad de México donde obtuvo además las certificaciones eh, y pues es Dula Internacional, tiene más de 17 años de experiencia eh, en la preparación y acompañamiento en las mujeres y sus parejas durante el embarazo, muy importante, nacimiento y obviamente después que es la lactancia. Es directora y fundadora de Erika Dula, Powerful Bird and Lactation Services, por medio de la cual eh, tiene oportunidad de apoyar a estas familias desde Ciudad Juárez, El Paso y Las Cruces. Nuestra frontera, ¿verdad? Eh, también fue directora de Fede Wick aquí en El Paso, ha servido a su comunidad de El Paso, Texas, Ciudad Juárez. Es, es miembro fundador de obviamente todo lo de lactancia que ya habíamos mencionado. Y, y bueno, tiene dos hijos, y bueno, ya vamos a hablarlo más mejor ya de detalle acá con ella. Que nos diga, Erika, ¿por qué es importante tener a alguien con nosotros? como una persona como tú, con toda tu experiencia?
2: Bueno, mira, es importante prepararse cuando uno está embarazada, porque generalmente cuando es nuestro primer bebé o incluso segundo, tercero, no tenemos idea ni de lo que es el embarazo, qué es lo normal, mucho menos del parto. Tenemos miedo, la mayoría de las mujeres tenemos miedo de tantas historias que escuchamos de terror, la verdad de que te cuentan cómo les fue en el parto y eso no quiere decir que a ti te vaya a ir igual, ¿no? Uh -huh. Y tiene mucho que ver si esas personas se prepararon para el nacimiento de sus hijos o no sabían nada. Si uno llega en blanco al hospital, pues no sabes cómo tomar decisiones. Entonces, el curso que yo doy de la MAS es precisamente para preparar a las familias que puedan tomar decisiones informadas durante el embarazo, durante el parto y la lactancia, y es pues es muy diferente que cuando uno llega en blanco y claro pues, dices que sí a todo y no sabes los riesgos, ¿verdad? Y eso es muy importante,
1: Erika, porque sabes que muchas veces, eh, empezando con, para escoger nuestro eh, médico ginecólogo, eh, agarramos y nos vamos eh, por las... este situaciones que van el, con nuestras amigas de que, ay, no sabes que este, este doctor no lo agarres porque a mí me fue súper mal y cada quien va hablando como le va en la feria y no investigamos a alguien que nos pueda ayudar en el embarazo, como dices tú eh, por ejemplo la lactancia, híjole, no sabes que no le des este pecho porque a mí se me agretaron horrible y por qué no porque no sabemos cómo ponerlo no lo sabemos cómo acomodar ¿qué, qué importancia tiene la lactancia para nuestro bebé Erika?
2: Bueno, pues la lactancia es la comida perfecta. Tiene la nutrición perfecta para los bebés. O sea, nuestro cuerpo está diseñado, pues así, perfectamente para poder eh, que el bebé se madure, o sea, el embarazo, que crezca, que nazca y todavía tenemos comida para darle. Entonces, en la mayoría de los casos es lo mejor. Hay situaciones que, ok, se tiene que alimentar de otra forma, entiendo, pero tu leche tiene pues todos los anticuerpos, o sea, todo natural, tiene células vivas, tiene enzimas digestivas, este, tiene probióticos, tiene prebióticos, regulan el apetito los bebés, o sea, tiene todo lo bueno, ¿no? Tanto que hablamos de la comida orgánica y todos queremos comer muy saludable, bueno, este es el principio de eso. Entonces, tu leche va a variar. Cada vez que le das de comer al bebé, tiene diferentes ingredientes. Por eso es una de las razones que es importante no ponerle un horario al bebé ni una cantidad que debe de comer cuando es leche materna. Porque a veces tiene más grasa, a veces tiene más proteínas. De acuerdo a la edad del bebé, si un bebé fue prematuro, si fue en término, si está enfermo y ahora con el COVID, la leche tiene más anticuerpos. Ya sí. sé que la mamá tenga COVID o el bebé, la leche cambia, hasta cambia el colorcito. Uh -huh. hasta el color, exactamente. No en todas cambia el color, pero pues está analizada en el microscopio y tiene, tiene más anticuerpos que antes del COVID. Entonces, en la mayoría de los casos que se enferma la mamá o el bebé, no es necesario dejar de dar pecho.
0: Oye, Erika, mira, yo creo que no todas las mujeres están hechas para tener hijos, para uh -huh. sus embarazos, Volviendo al tema que mencionábamos al principio, que este proceso, pues yo creo que es para, para estar conscientes como mujeres, que nos, estemos en el mismo canal, que nuestro cuerpo va a cambiar, que muchas de las veces dices, híjole, es que las estrías, es que ¿qué me voy a poner? Es que estoy gorda, es que pues, ya no me veo igual, ¿verdad? Entonces, ¿qué es para ti? ¿Qué es una dula el acompañamiento desde el embarazo? Eh, porque hay, siento que hay mucha falta de información, tú vas con el ginecólogo, siéntese, la voy a revisar, abra las piernas y pues a lo que te truje te echa, ¿verdad? Dos Entonces, minutos y vámonos. Sí, y vámonos. Entonces, si tú no, siento yo, ¿verdad? En mi experiencia, en mi propia experiencia, que si tú no preguntas, muchas veces no te dicen y a veces hay mamás solteras Ajá. A veces no te esperabas que estuvieras embarazada, o a veces estás pasando por un momento difícil que no es tu momento para estar embarazada. Sí. Eh, en tu caso, en tu experiencia, ¿qué es el acompañamiento con una dula? ¿En qué apoyas? ¿Qué, qué, este, ¿Estás todo el tiempo? ¿Cuál es la función?
2: Las dulas somos apoyo físico y emocional para las mamás tenga pareja, no tenga pareja, quien vaya a estar con ella, pero especialmente pues para la mamá que va a dar a luz, ¿verdad? Este, no hacemos nada médico las dulas. Lo que hacemos es masaje, contrapresión en la cadera. Y déjenme les enseño mi pelvis. Contrapresión en la cadera uh -huh. este, que permite que se abra más grande acá abajo. Este, estar en movimiento, que descanse un rato, meterla a bañar, darle de comer cuando todavía puede comer, cuidarla como si fueras una mamá, papacharla, ayudarla. Si va, si decidió tener un parto natural, que es sin anestesia epidural, todo esto ayuda a controlar el dolor más, su respiración, movimientos, que se conecte con ella, o sea, en todo eso la vamos guiando. Si decide tener epidural, que también se vale este, pues ya en la cama estamos haciendo movimientos diferentes porque con la epidural ya no te puedes levantar y, y estar en movimiento y el bebé que está por nacer necesita que la mamá tenga movimiento para poder pasar por el canal de parto más fácilmente entonces pues ahí en la cama con pelotas y con diferentes este, posiciones y masajes y acupresión en todo eso les ayudo además para interpretar como que los términos médicos, porque a veces este, pues uno como mamá no sabe de qué están hablando los doctores y te dicen, oye, esto, y pues no sabes ni qué. Entonces las dulas estamos preparadas para poder traducir, por decirlo así, interpretar lo que están diciendo ellos y que las parejas puedan tomar decisiones. Si la, si la mamá tiene pareja, pues trabajamos los tres en conjunto. O sea, la dula no suple... Ni al médico, ni a la enfermera, ni al esposo, ni a la abuelita, a nadie. O sea, es trabajo diferente y es un equipo. O sea, trabajamos en equipo para ella, para que este bebé tenga una forma de nacer más bonita, más suavecita. Que sea bienvenido al mundo de forma linda, ¿no? Las memorias del parto se quedan para toda la vida, tanto en nosotros como en los bebés y en la pareja. Entonces estoy con ellas, pues desde el momento que me contratan en el embarazo, puede ser desde el principio, hacemos el plan de parto, es, estamos en, en, en comunicación y en contacto, pues todo el embarazo. Es mucho trabajo emocional con mis parejas, porque como les decía hace rato, todas las parejas tienen miedo al parto, por todo lo que oímos. Entonces... Hablo con ellos, cuáles son las preocupaciones y miedos de la mamá, cuáles son las del papá, qué se puede hacer. Esto lo vemos en las clases de la madre de preparación para el nacimiento. O sea, cómo pueden eh, ella saber cómo va a fluir en el parto, ¿no? Y él o, 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 o su pareja, ella, quien esté con la mamá, cómo la puede ayudar. Oye, Erika, ¿cada cuándo visitas a la pareja?
1: Uh -huh. Pues cada vez que necesitan. O sea, por ejemplo, no hay así, como, no tienes como un tipo de paquete, bueno, tres veces por semana, o es dependiendo del embarazo, sí. o, o cada pareja es diferente, como, ¿cuáles son tus visitas y qué tan frecuentes son? y qué? O sea, mucha gente piensa en el costo, híjole, no, pues una dula debe ser muy cara, este, no la voy a poder este, contratar, eh, excepto médica, la aseguranza la, 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 eh, sí. la
2: cubre, Mira, depende de cada pareja como vayan siendo sus necesidades. A mí lo que me interesa es que lleguen sin miedos a la hora del nacimiento. O sea, todo lo que traemos en la mente guardado de todos estos años, todo lo que vemos en la tele, lo tenemos que hablar y sacarlo porque tienes que estar lista de tu mente para poder parir. Este, sin miedos, claro, y que sea más fácil. Entonces, mi contrato dice que dos visitas, pero realmente... Pues, claro, <risa> me voy adecuando a cada pareja, además se hace un vínculo muy bonito con ellos y este entonces pues estoy en contacto con ellos todo el tiempo y entre más pronto estemos empezando a trabajar en el embarazo, pues es mejor porque podemos cubrir más cosas, pero cada quien, o sea, cada pareja sabe cuándo quiere empezar a contratar a una dula, a tomar las clases… Hay quien se quiere esperar al final, hay quien desde el principio del embarazo ya quiere saber toda la información de lactancia, cómo es el parto, para sentirse más tranquilo el resto del embarazo. Entonces, me voy acomodando, es muy personalizado todo esto. Ok, Erika, una
0: duda. Sí. Cuando... Tienen, pues obviamente que, que, que el cuerpo es sabio, ¿verdad? Y el de las mujeres, pues está hecho para eso. Y muchas de las veces, pues cuando ya te admiten a un hospital, pues ya la ciencia, pues, eh, pueden ser de diferentes tipos el, el, el servicio que te puedan dar, ya sea por la aseguranza, que si tiene aseguranza, sí, si no tiene aseguranza, no. Entonces. Muchas de las veces dices, pues tú traes tu plan y, y quieres que todo sea su parto vaginal, natural, con dula, con lo que sea, pero muchas de las veces a lo mejor no terminas eh, siendo parto natural y el, las recomendaciones del doctor va a ser cesárea. ¿Cuál es el proceso de la dula cuando planeas que sea así y que te recomiende el doctor? Pues no hay opción para ti, tienes que ser pa cesárea. ¿O cómo, ¿cuál es el proceso de una
2: dula a partir de ahí? Ok, ante todo es la seguridad del bebé y de la mamá, siempre. Hacemos un plan de parto para tener que ellos visualicen, o sea, mamá y papá, pareja, visualicen qué es lo que quieren y lo que no les gustaría, igual el doctor y las enfermeras. Más no quiere decir que se va a seguir al pie de la letra, porque en el parto pues hay muchas variantes y nos tenemos que ir adecuando a lo que va pasando, ir tomando decisiones en ese momento, y cuando es necesaria una cesárea, que para eso son, ¿verdad?, para casos de emergencia, nada más cuando es necesario, este, que ellos sepan reconocer que realmente necesitan una cesárea y yo me quedo ahí, siempre me quedo con ellos, no es como que, bueno, tienes epidural, ya me voy, o tienes cesárea, ya me voy. Entro a la cesárea, este... Si, si lo permiten el doctor y el hospital, generalmente ese sí puedo entrar. Eh, estoy con ella, hacemos contacto piel a piel inmediato ahí en, en la sala de operaciones porque es muy importante para la lactancia y para la transición del bebé, del, pues del vientre aquí, ¿no? Al mundo. Entonces, les pongo al bebé luego, luego al pecho. Bueno, le dan la bienvenida, lo reciben platican con él y ya cuando el bebé está listo, que generalmente pues es en unos minutos, 20 minutos más o menos, depende, ponemos al bebé a, al pecho para que empiece a alimentarse, después transfieren a la mamá a la sala de recuperación, ahí estoy todo el tiempo hasta que me aseguro que ya el bebé esté bien agarrado, checo con la posición, es todo lo que vimos Vamos a ver ahorita más adelante cómo debe ser un buen agarre para que no te duela el pezón, que es muy común, no y que produzca suficiente leche. Entonces, más o menos varía, les digo, en cada situación, pero más o menos me quedó dos horas después de que nació el bebé para asegurarme que esté comiendo bien. Y luego ya se llevan al bebé, o sea, proteger el golden hour que le llaman, ¿no? la primera hora o dos después del nacimiento que no te quiten a tu bebé. Lo no. más importante es que Oye, te...
1: la, por ejemplo tus servicios, el sí. médico te lo te lo recomienda o tú como clienta preguntas y que tiene dulas o ellos tienen una lista. Que ¿Cómo cómo podemos saber sobre tu sobre tu trabajo
2: o sobre el trabajo de las dulas? Bueno, yo les puedo dejar mi información, algunos ginecólogos, sí estoy en su lista, ellos recomiendan ya las dulas, cuando yo empecé en esto no había dulas aquí, yo era la única, nadie sabía qué era, llegaba al hospital con mis pelotas y luego no, no, no puede entrar, bueno, punto y aparte, ahora los doctores ya están más familiarizados con esto y muchos de ellos apoyan el trabajo de una dula porque ven, lo es, que es ajá tanto para la mamá que está pariendo para el doctor y las enfermeras y para todo el mundo para el bebé entonces este y pues de mamá a mamá cada familia me va recomendando y así esa es la pues pues la recomendación número uno los pediatras también trabajo mucho con pediatras este con dentistas pediátricos para que en caso de chong chai lip chai yo les hago una evaluación oral a los bebés cuando voy a hacer cultas la de lactancia del labio, ajá, cuando tienen el frenillo no. corto. Uh -huh. este Y pues trabajo con ellos, con quiroprácticos, con uh, cráneo o sacral. O sea, somos un equipo grande, interdisciplinario, que trabajamos en conjunto para mamás y bebés. Erika,
0: este hay muchos mitos sobre la lactancia, este, yo fui una mamá que sí pudo dar pecho afortunadamente y a mí me gusta mucho en, durante mi embarazo estar viendo documentales, uh -huh. este informarme, hay otras mamás que desafortunadamente a lo mejor no tienen los medios, no sabe dónde buscarlos o no, simplemente pues hasta pues dices es que yo no sabía ¿verdad? que, que, uh -huh. que tenía que leerlo eh, de hecho hubo unos documentales que, me, que veía en las noches con mi esposo y me decía, no estés viendo eso va a hay uno en el que te asustaba más que no, porque de, de, de profesión soy enfermera entonces tengo okay. que todo eso, pero este me decía, en el mismo documental venía, en esta etapa de eh, la semana que tienes les va a crecer el pelo o las uñas a tu bebé. De repente en el mundo hay una familia en Brasil que tienen seis dedos. Entonces me decía, ¿por qué ves eso? ¿Te vas a tomar? Le digo, no, pues me interesa, me gusta por todo lo de la medicina. Pero bueno, los mitos de que no todas podemos este, dar pecho. Tú platícanos si en tu experiencia, es cierto, eh, todas las mujeres, algunas son candidatas a ¿ah? o cómo. Eh, hay muchas de las veces que, que me toca decir, es que yo me rendí porque no producía leche, o yo no pude dar leche porque nunca me salió, o yo soy una bacalala dando marcas aquí, eh, <risa> produzco de más. Entonces, es cierto cuáles son los mitos, cuáles son las
2: realidades de la lactancia. Qué bueno que toques ese tema. Sí, hay muchos mitos sobre la lactancia y sí es cierto lo que dices de que te dicen, es que... Ya me rendí porque no produje, porque pues sí, me sequé. Mi mamá no pudo dar pecho, no produjo leche. Yo tampoco y mi hermana tampoco. Eso no es cierto. Cada quien es diferente. Generalmente, todas podemos producir leche. Nada más que es falta de información. Como no nos preparamos, no sabemos qué onda. Y lo que hacemos es poner al bebé. Aquí traigo mis boobies. Ay.
0: poner al bebé ay bueno fuera que la tuviéramos así <risa> <¿Somos>
2: tan están preciosas <risa> este, bueno empezamos con que el piquito es el pezón y lo de alrededor cafecito es lo que está más grande es la aireola entonces es muy común que las mamás se pongan al bebé en el pezón en el piquito y especialmente si el bebé empezó a tomar biberón desde el principio y le dan fórmula en la noche para poder dormir, este también eso es un mito porque los bebés tienen que despertar a comer día y noche, sea fórmula o sea leche materna. Entonces los bebés se confunden y vienen y te agarran de aquí, a veces aunque no tomen biberón. Porque dices la lactancia es algo natural, deben saber qué hacer, ¿no? Los bebés, pues sí es algo natural, pero a veces no saben. A veces por la anestesia epidural, por la separación que tuvieron al momento de nacer, por muchos motivos los bebés no pueden agarrarse del pecho cuando deben de ser, debe ser y no lo hacen adecuadamente y así les están dando de comer. Al rato ya no aguantas el dolor, te lo juro que hay a veces que, bueno, no va a ser tan gráfica, les sale sangre, grietas, uh -huh. o sea, muy lastimadas del pezón porque te está mordiendo. Entonces, en las clases, pues, vemos todo esto, ¿no? De cómo es un agarre correcto para que no te duela y que produzca suficiente leche. Erika, con sí.
1: el, el pezón hundido?
2: ¿Qué no, haces? Nada.
1: ¿Puedes
2: dar pecho igualmente? si sí, puedes dar pecho. ¿Qué haces? Lo número uno es buscar a una IBCLC. Habemos varias en el paso. este en La mayoría de los hospitales, tienen una consultora lactancia certificada y pueden ayudarlas inmediatamente ahí en cuanto nace el bebé, que sería lo ideal. Yo doy consultas en la casa, en sus casas. Entonces, pues ya me hablan y voy y corregimos cualquier problema que pueda haber. Pero si el pezón, ¿ahí se ve? Sí. Si está... <ríe> no puedo. Si está así para adentro... Si está plano o incluso invertido, que hay diferentes grados de inversión, de inversión, sí se puede, porque como les decía, el bebé no debe agarrar el pezón jamás. Entonces es muy común que digan, no voy a poder dar pecho y utilizan una pezonera, el nipple shield, que la verdad este tiene... Más riesgos que beneficios. Hay ciertos casos que, ok, se recomienda, te lo tiene que prescribir una consultora de lactancia certificada y dar seguimiento en el peso del bebé si están usando una pezonera, porque la estimulación no es adecuada en el pecho, es un plástico. Entonces, pues hay técnicas que usamos para enganchar al bebé adecuadamente y que pueda aún y que el peso esté plano o invertido pero necesitan ayuda de una persona profesional para pues para que las guíe y les dé seguimiento. Claro, claro, por supuesto, Erita.
1: ¿Qué tanto es el mito, Erika, de que, como decía Paulina, no es que produzco leche, mis pechos están muy pequeños, no me sale nada, ajá, por más que, que me pongo y lo estimulo. No produzco Yo estoy bien plana y no manchen, ahí ¿eh? se van con eso.
0: eso
2: sí, uso corpiño, por eso les digo. El tamaño del pecho no tiene nada que ver en la producción, nada absolutamente. O sea, si estás así, no quiere decir que vas a ser una vaca lechera, puedes estar plana y producir muchísimo, porque es de acuerdo a la estimulación. Entonces, los primeros días si es cuestión hormonal, vayas a dar pecho o no, produces calostro, vas produciendo leche, el calostro es leche, quiero aclarar porque a veces me dicen, no, pues todavía no tengo leche, nomás tengo calostro, el calostro es lo más maravilloso del mundo. Más importante, creo yo. Sí. o sea, es leche, nomás que es poquito, ¿verdad? Ahorita les enseño aquí mi calostro. Este entonces el tamaño de los pechos no tiene nada que ver, lo que tiene que ver son cuatro cosas, no tienes que tomar cerveza, no tienes que vivir de atoles ni de avena, ni de... no, los mexicanos somos muy afectos a eso y me han tocado mamás que de verdad a las pobres se les sale el atole por las orejas de tanto atole que les dan, ¿Y no, ¿No sabes no? Que, que dicen que calditos y que todo lo que sea
1: este líquido, que con eso produces leche? No es cierto.
0: No quiero contradecir a ninguna abuelita. Sí, porque, mira, las abuelitas a veces nos ven y sí. no le hagas caso, mija. En mi rancho era tole y te voy a hacer el atole. Mira, yo tenía tés y yo sí sentí, a lo mejor es psicológico que pudo haber producido un poquito más, pero ya te vienen el, el té, de no sé qué, desde de, el sabor de no sé qué, y pues lo compras
2: con tal de... Pero, uh -huh. miren, hay muchas cosas que no hacen daño y las puedes tomar, y si crees que te va a ayudar, te va a ayudar. No pasa nada, como el atole y los calditos, pero no te van a ayudar a producir leche. Pero son cosas ricas, es como el apapacho de la familia, ¿no? este Y las abuelitas son sabias y eso es lo que ellas hacían. Entonces, mientras no afecte a ti y al bebé, está bien. Pero hay cosas como los tés, hay muchas cosas que sí se pueden tomar y otras que no. Incluso darles a los bebés, directo al bebé, el té de manzanilla y agua... Y todo eso, no, porque el sistema digestivo de los bebés no está maduro para recibir ningún alimento más que tu leche. Uh -huh. La única segunda opción es la fórmula y la fórmula es leche de vaca, punto. Digo, hay casos que se tiene que dar fórmula o que la mamá quiera dar fórmula, adelante, se vale. Pero bueno, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud son leche materna exclusiva los primeros seis meses, y ya cuando el bebé está listo para la lactación, para comer sólidos, que generalmente es a los seis meses o poquito después, pero no antes. Porque si hay pediatras que lo recomiendan a los cuatro meses y los bebés todavía no deben recibir sólidos. Pero bueno, este... Erika, <risa>
1: Eh,
0: no, y es un tema que pudiéramos estar aquí muchísimo porque hay muchos temas que Erika sí. trata, que, que la consultora, que es la experta, y lo estamos haciendo lo, lo, pues lo más extenso en lo corto que pudiéramos tener del programa Vamos
2: allá, sí, para poder cubrir más cosas. Ajá. Erika, yo te iba a preguntar, por sí.
1: ejemplo, en el caso de que tienes un bebé con alguna discapacidad o con una necesidad especial, tú también nos puedes ayudar y tú también puedes ayudar a la mamá y al bebé.
2: sí. Sí, o sea, enfocarme en lactancia obviamente nada más, porque yo no soy sí, sí. pediatra, este, sí, para bebés con síndrome de Down, por ejemplo, que los músculos la lengua es para... muy ancha, la boca es muy pequeña y que va ahí, sí. ajá
0: claro. Y pues, creo que lo mencionas, amiga, porque la, toda la gente que nos está viendo, muchas gracias por seguirnos, y la gente que nos está escribiendo, está escribiendo, Erika, que son bendiciones estos servicios que está, que estás ofreciendo, y que la falta de información, y que esos momentos tan importantes de las mamás, ¿Verdad? No, hagan sus preguntas, porque estamos en vivo. Erika, a ver. Sí. Este, ahorita hablábamos de todo, de los atoles, los té y todo. Sobre todo, este la privacidad quiero manejar este tema así como muy delicado la privacidad y, la, y las mamás que son muy poderosas que no quiero que nadie me vea la verdad yo sinceramente cuando di pecho yo en el restaurante me destapaba, obviamente me cubría y daba pecho, pero ay, la, la cultura muchas de las veces no te ayuda y llega gente y te juzga y te dice que cómo es posible que estés dando de comer ahí, y que te tapes, ¿qué, qué, qué consejos les das a las mamás que están por, por eh, aliviarse, por dar, este, que están en la lactancia, para sentirnos un poquito más cómodas de sí poder seguir y no irte al carro a esconder, a darle... Ni al baño. Ni al
2: baño. baño. No, si uh -huh. sí, hay mucha presión social, la gente pues por ignorancia, ¿verdad? Vienen y molestan a las mamás que están alimentando a sus bebés en el restaurante, en el parque. Tú puedes dar pecho donde quieras y de hecho no te tienes que cubrir. Si no quieres, no tienes que Ya es cuestión de cada mamá. En Texas, en muchos estados, pero en Texas tenemos una ley que protege a las mamás que dan pecho. No la tengo aquí a la mano, el número de la ley, pero se los puedo dar más adelante. Puedes dar pecho donde quieras. Nadie te debe de decir nada. Y yo trabajo muy de cerca con, pues, con establecimientos para que sean breastfeeding, para que, sean, este, que apoyen a la lactancia. O sea, que ponerles unas calcomanías en la puerta de que las mamás que dan pecho son bienvenidas. Entreno a su staff, como en restaurantes, en, en consultorios, en oficinas, en las estaciones de policía. Este... Eh, para que le... las mamás sepan que ahí pueden ir. Perdón, vemos mucha esa
0: diferencia sí. con nosotros en la frontera de Juárez y el paso, en el cual, pues en Juárez todavía existe, como dices tú, esa ignorancia y en el paso hay lugares desde donde compras el súper, donde compras la ropa, hay cuartos para las que no sepan, hay sí. cuartos donde te puedes meter, están súper cómodos, tienes uh -huh. tu sitio reclinable, puede entrar toda la uh -huh. familia. Y eso es inclusivo, o sea, porque pues eso es, de, de, debería de ser en todos lados. Creo, en, muy en mi opinión, yo me molesto bastante cuando no hay ni un cambiador en el baño para ajá, tus hijos. Ajá, claro. Y también debe de existir esto en el que te apoyen para que puedas dar lactancia, eh, dar eh, de comer a tus hijos. ¿Sabes algo? Yo ahorita comentaste que no sabías muy bien de sobre la ley que... No, que qué número, ¿Qué, qué leyes, pero ¿de qué se trata esta ley? ¿Cómo te apoya? ¿Qué, ¿Qué puedes contestar tú como mamá que estás lactando a la gente que te está agrediendo o te está
2: pidiendo que dejes de hacerlo? Pues, informarse este, cuál es el número de la ley, tenerla ahí a mano en su celular y le puedes enseñar eso a la persona que realmente no tienes por qué estarle dando explicaciones a nadie, ¿verdad? Pero ya en un caso así este, puedes hablar a la policía, por ejemplo, y ellos deben de apoyar a esta mamá que está dando pecho. La verdad, no sé qué tan avanzados vamos ya en esto de que si, si hay alguna consecuencia, ¿no? Para esta la persona. Hay, ya lo
0: encontré. Okay. Es el que es, dice Oye. la lactancia materna que dice la ley capítulo 165 del Código de Estelubridad <ríe> Y seguridad de Texas, una madre puede amamantar a su bebé o sacarse Ajá. la ley en cualquier lugar donde tenga derecho a estar.
1: Exactamente. Entonces ya saben, amigas, busquen la ley en el, Ay, Amiga, sí. ponlo, ponlo en el teléfono. Amiga, ahorita ponlo en los comentarios para uh -huh. que este, la información. Uh -huh. Erika, sí. también tenemos el mito de que, bueno, nada más le voy a dar seis meses de lactancia al niño, o le voy a dar un año. ¿Cuál es el tiempo necesario que tenga el bebé? O tú le puedes dar todo el tiempo que tú quieras, si tiene siete años, lo que sea. O sea ¿Cuál es el tiempo, tiempo promedio o hay alguna mitos en, es, en, este, en este caso?
2: La gente se escandaliza cuando ven un niño grandecito en el pecho. Tú puedes dar pecho los años que quieras, es tu decisión. Tu leche siempre, siempre va a ser el mejor alimento, deja de ser su primer alimento, sí a partir de los seis meses que empiezan a comer sólidos bueno, sigue siendo la leche primero, materna, y luego los sólidos, o sea, siempre la has pecho primero y luego la papilla, llega un punto en que ya no es su primer alimento, pero siguen tomando la leche, y las recomendaciones de la OMS son, por lo menos los primeros seis meses de vida del bebé puro pecho y hasta dos, tres años o más. Es lo que cada quien quiera. Y hay mamás que quieren seguir dando pecho y las molestan tanto incluso su familia de que ya tiene tres años, ¿cómo sigues dando pecho? Y les da pena a las mamás, pues, defender su punto porque lo ven como algo feo, pero pues no es algo feo nunca va a ser algo feo. Yo
0: horrible cuando me despegué la criatura viendo es porque estás llorando porque es una conexión
2: personal con tu hijo Ajá. entonces lo que cada bebé y cada mamá porque a veces la, el, el bebé ya no quiere solito se desteta y la mamá todavía quiere seguir dando pero si el bebé ya no quiere pues no hay manera cuando es al revés de que la mamá ya no quiere dar y que también se vale verdad que llegue los meses que sean los días que sean que le des está bien, es lo que tú quieras, y siempre lo que le hayas dado va a ser muy bueno. Pero si la mamá ya no quiere y el bebé sí, es más difícil destetar porque pues no te puedes quitar las boobies, ¿verdad? <ríe> y el bebé viene y lo cargas y te empieza a buscar. Claro. Entonces, eso les ayudo a las mamás en cómo ir destetando. Oye, eso es muy importante porque a veces, como dices tú,
1: la presión que tenemos de la familia... ¿O tú ya que dices, bueno, ya, ya no estoy cómoda hasta conmigo haciendo esto? ¿Qué tan importante es llevar, o sea, una situación de decir, bueno, te voy a enseñar y no quitárselo de un día para otro porque
2: pues también pobre bebé? Sí, lo ideal es paulatinamente también por la producción de la leche y por, por el bebé, como dices tú, Argelia. Entonces, pues poco a poco se lo vamos quitando. Hay tomas que son más... Más difíciles que quitar que otras, entonces empezamos por las más fáciles y pues les voy dando tips a la mamá también de cómo irlo haciendo para que sea más suavecito para los dos. Claro. Y Erika, en tu experiencia,
0: eh, hay que, obviamente, ahorita estabas diciendo quitar tomas más fáciles. Quitar o poder darle ya empezar con el tipo de. de tetera, o es que hay diferentes, es que ahorita en el mercado hay miles de cosas y ya estás sí. más confundida, entonces llegas a comprarlos y dices, ¿y ahora cuál compro? sí que el fluido más avanzado, que si no, que si sí. sí que tantos meses este le pongo porque el chupón es más grande y que si el plástico le afecta. Platíquenos un poquito sobre eso, este, ¿qué recomiendas tú, Y, porque muchas de las veces también dicen, es que ya se acostumbró tanto a, a tu agarre, a ti, y ya no quiere agarrar la tetera, o al revés. Ya se acostumbró y tú le quieres seguir dando. ¿Cómo trabajamos eso?
2: Bueno, si aquí en esta pregunta van varios como que temas. este Si los bebés se pueden confundir con el biberón y el pecho, si hay bebés que después no quieren el pecho, uh -huh. con un solo biberón que les hayan dado, a veces ya no quieren el pecho, no es que ya nunca lo van a agarrar. Tenemos que trabajar con esa mamá y bebé este para que el bebé lo vaya aceptando sin forzar al bebé tampoco. este Y hay bebés también que no quieren nunca el biberón ni el chupón. Entonces, todo puede pasar. Y en cuestiones de los biberones, pues hay diferentes flujos y hay diferentes tipos de chupones y unos que te dicen que es como un pecho... Pues realmente ninguno va a ser como el pecho porque sigue siendo un plástico con un piquito y esa es la sensación que el bebé está buscando que se acostumbró al biberón. Eso, o sea, él no sabe que es la misma forma del pecho, ¿ven? Entonces, lo ideal es que las primeras cuatro o seis semanas de vida del bebé no se introduzca ningún um, pezón artificial, o sea, ningún chupón ni biberón. Eso es lo ideal, ¿verdad? Cuando Oye, Erika, ¿y qué pasa cuando, por
1: ejemplo, tu bebé es prematuro, prematuro que se tiene que quedar en incubadora, se tiene que quedar ahí, mm. no puedes estar todo el tiempo, y las enfermedades le dan le dan fórmula, y luego a ti te piden que le, que, o sea, que dejes leche? ¿En esa situación qué pasa?
2: Bueno, en esa situación también hay muchas variantes. Depende del estado de salud del bebé, si lo puede cargar y y darle pecho, que hay bebés chiquititos o sea, he visto bebés desde 26 uh -huh. semanas que se pueden agarrar de pecho y succionar otros no, incluso otros más grandes que no pueden entonces vamos viendo ahí pero una mamá que tiene un bebé en IQ o en terapia intensiva tiene que tener una máquina un extractor de leche de grado de hospital sería lo ideal este, y usarlo como el patrón regular de que el bebé estaría comiendo. Y los bebés de pecho deben comer entre cada dos y cuatro horas más o menos, dentro de ese rango. Entonces, que la mamá se esté sacando cada dos o tres horas máximo, porque la prolactina llega a su, a su pico a las tres horas y empieza a bajar. Entonces, aprovechar antes de esas tres horas cada dos y les digo, esto es muy personalizado porque un día la instrucción puede ser sácate cada dos horas y a lo mejor el otro día ya le cambiamos, tenemos que ir viendo. Por eso es bien importante que tengan una buena, pues una consultora de lactancia. Todas las que sean hay o CIS pues van a ser profesionales y saben lo que están haciendo. Entonces... Pues varía mucho, pero sí es muy importante que la mamá se estimule bien en la casa para poder llevar suficiente leche al bebé. Y también tenemos ciertos tips, ¿no? De que, cómo hacerle para... Porque estás en la casa toda estresada y no te sale suficiente a veces. Este, traen muchas cosas las mamás en la cabeza y todo eso puede afectar la producción. Entonces también en eso las podemos ir guiando. De cómo hacerle, pero es importante que consigan una buena máquina doble eléctrica. Oye, Edita, perdón, amiguita. no, amiguitas. Este,
0: ¿Cómo podemos a las personas que, que tienen su pareja o su esposo, lo que sea, cómo podemos incluirlos en este proceso de lactancia? Porque a veces ellos pobres, pues también se quedan, pues, ¿en qué le ayuda esta pobre? Ánimo, que hay tanto que ayudar. O sea, depende de tu relación, también es muy personal y en qué tanto quieras que ellos se acerquen o ellas se acerquen a ti. ¿Qué consejos tú les das como Dula, consultante de lactancia? ¿En qué nos pueden apoyar? Porque pues como quieran la fórmula con el biberón, pues dale, dáselo tú, ¿verdad? prepáraselo tú mientras sí. yo me duermo. Pero cuando es de lactancia, ¿cuál va a ser el mejor consejo que puedas darle a
2: ellos para que nos apoyen? Pues mira, en la lactancia, en sí lactancia, no hay mucho que ayudar el, el papá, porque es muy importante que la mamá siga dando pecho, pero te puede ayudar con muchas otras cosas que van a beneficiar a la lactancia, como cambiarle el pañal, bañar al bebé, se despierte el bebé y en lo que él cambia al el bebé, ella duerme un poquito más y luego ya le da pecho, o sea que la mamá realmente nomás se ponga el bebé al pecho y se lo dé al papá y se encargue él de todo lo demás, de cantarle, de platicar con él, de jugar, tienen que interactuar con los bebés, los bebés no son bultitos como antes, se creía, ¿no?, de que ahí están y no saben nada, hasta que vayan a la escuela van a ir aprendiendo cosas. Ellos empiezan a comunicarse, pues, desde que están en la panza, ¿verdad? Sí. Entonces, tenemos que aprender a leer sus, sus señales y cómo comunicarnos con los bebés. Todo eso puede hacer el papá. Entonces. Es
1: importante. Sí. Un que mucha gente tampoco cree y que dice que es, Oh, puras mentiras, y que eres muy berrinchuda, y que no quieres al bebé que tanto te afecta en la lactancia y que tanto te afecta emocionalmente, y que ya dices, no, ya, ya no quiero otro bebé, ya no quiero nada o sea, y, y pues
2: si sí necesitas ayuda y si sí existe sí bueno, antes de ir a la depresión posparto, me gustaría mencionar que el contacto piel a piel también lo puede hacer el papá. Claro. Es importante que lo haga la mamá al momento de nacer y siempre, porque te va a ayudar a la transición del bebé. Este, Bueno, ese ya es tema de, de otro día, pero ayuda también con la lactancia a establecer la producción a futuro. El papá puede hacer piel a piel, él no va a producir leche. <ríe> si produce, me dicen. <ríe> pero, pero es bien bonito para los bebés que su papá lo tenga aquí y la forma correcta de hacer piel a piel es el bebé en pañal, nada más, la mamá o el papá desnudos del pecho y cubrir al bebé con cobijas. Eso es piel a piel, porque a veces lo hacen con un onesie o sea, la camisetita o algo y ya no funciona, ¿verdad? Entonces... Eh, la temperatura del pecho, ya sea la mamá o el papá, puede incrementar o disminuir hasta 2 grados para calentar o enfriar al bebé. O sea, el bebé no va a tener ni frío ni calor. Eso puede ayudar mucho al papá y va a beneficiar la lactancia, porque pues la mamá va a descansar, va a producir suficiente, pues todo se va poniendo en orden, ¿no? Sobre la depresión postparto pues, es otro tema, híjole, súper... Controversial y difícil porque exactamente, Argelia, no te creen, no creen que existe, eh, te dicen que qué exagerada, que es normal en el posparto que te sientas así. Hay ciertas cosas, o sea, estás, hay límites, ¿no? Hay ciertas cosas que es normal, cuando rebasa eso ya no es baby blues, o sea, ya es depresión posparto, porque baby blues sí es muy común, especialmente en la mamá primeriza, perdón. Pero la depresión postparto ya es otra cosa y se necesita atención profesional de un pues de un médico, ¿verdad? Este entonces es muy común, sobre todo pues estos últimos años que hay tanto, aunque no lo crean, por cesáreas innecesarias. A veces la mamá que usó epidural y no quería usar epidural o que el parto salió de esta cierta forma que no era lo planeado por falta de información o porque no le dijeron la verdad, este falta de apoyo en la casa. No, sí, es que, es que creo que,
0: que se vuelve muy como, como, pues tú vas lista para pujar y se vuelve tan horrible el proceso que te pueden llegar a hacer que te, te es traumático. entonces pues, llegar a traumático. No, a mí me fue como hice, empezó Arquea a decir al principio que pues tú platicas como te fue en la feria, ¿Verdad? ¿eh? Sí, y muchas no. veces vas con ese temor y ese miedo de que me va
2: a doler, me va a doler, me va a doler, te va a doler. Exacto, por eso es importante la preparación, o sea, las clases de preparación para el nacimiento, aunque también la gente lo ve como algo innecesario, es como le decía, o estábamos platicando el otro día Ángel y yo, es como cuando preparas tu boda o, no sé, algún evento, alguna fiesta, algo importante lo haces con todo detalle, meses antes, cuidas todos los detalles. Pues el evento más importante en tu vida es el nacimiento de tus hijos. Entonces hay que prepararse, tanto papá como mamá, a veces son dos mamás, o sea, como sea, hay que prepararse porque ya no te sientes así a la hora del nacimiento, de que Salió terrorífico porque me hicieron esto y aquello. Si estás preparada, las cosas salen mejor. Si tienes una dula que te apoye en el parto, pues qué mejor, ¿verdad? No porque no puedas tú parir sola. Nosotros sabemos cómo parir, pero nos quitan la confianza de que no podemos. Y con tanta tecnología y todo lo quieren usar y el monitor para esto y para aquello y esto y que el otro. Te quitan la confianza. O sea, es un mensaje no directo que te hacen sentir que no puedes y pues no puedes, ¿verdad? Sí. Cuando te fortaleces con las clases, con una dula, con el apoyo en la lactancia, sí. las cosas salen mucho mejor, tienen mejores experiencias de parto los papás y obviamente los bebés que están viviendo este mundo. Y la forma de nacer tiene todo que ver con lo que somos ahorita de adultos. Oye, antes Entonces, que existían no, los no. Las nodrizas. La nodriza. Ajá. Eh, que,
0: que, pues bueno, de repente la vecina tenía mi, pues ahí también
1: mi poco y pues gracias. Sí. Ahí te sí. paso tu bebé porque me ¿Sí? toca darle al otro. Ajá. Sí. Oye, Erika, se nos está acabando sí. el tiempo. Dinos redes sociales, teléfono, página web, todo lo que tengas para ponerlo okay. aquí abajo en, en los comentarios y si te puedan contactar.
2: Y con mucho gusto, mis redes sociales el Instagram es Erika Dula así Erika con Canadá más Doula, así como está aquí Lo que hacer, ¿no? sí.
0: acá arriba viene uh
2: -huh. Erika Dula en Instagram en Facebook es Erika Dula BCLC este y mi website es www.ericadula.com está fácil, todo es Erika Dula. mi teléfono es 915-540-9471. Ay Erika, pues a mí me encanta este
0: programa, me encanta este tema, porque creo que ya las mujeres somos más conscientes de programarnos, antes era amárrate del sí. árbol y pújale, ¿verdad? Que no sí. a dejarlo, pero algo mejor, créeme. Sí, 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 y que... Y, que la posición más, y todo, y todo. Me tocó que mi mamá nos tuvo a nosotros sin epidural y que cuando nosotros hemos pedido epidural, pues mi mamá se nos quedaba viendo como que, ah, pues, qué honor. <risa> Entonces, sí, es un tema que creo que las mujeres estamos más conscientes, nos preparamos más, estamos este ya con como más, eh, con la opción de, de eso, ¿verdad? el voz y voto, que digo, yo quiero esto y quiero mi dule y quiero lactar y quiero, o sea,
2: lo quiero así. Antes te decían, toquete sí pújale, ¿verdad? Sí, o quiero epidural, se vale. O sea, no vamos a satanizar la epidural, ¿verdad? Pero, o sea, en mis clases, porque a veces la gente cree que los voy a convencer de parir sin nada, realmente mis clases no son para convencer a nadie de tener un parto natural. Son para que tengas la información que necesitas para tomar las decisiones que tú quieras en el momento del nacimiento. Y si es usar epidural, se vale, pero ya sabes los pros y los contras y es muy diferente el resultado cuando ya lo sabes. No, no es, es,
1: sí, sí, es cierto porque muchas veces no nos preparamos, vamos como el borras y hasta la inspiración tan importante, ¿cómo hacerlo? Ajá. O sea, es tan fácil decir, ay, pues no. no. Amiga, no. qué bien lo
0: hiciste,
2: amiga. De vez. <risa> ya está para el tercero. <risa> amiga. En las clases van a aprender, van a descubrir, no aprender, porque yo no les enseño a las mujeres. Ellas descubren su capacidad de interior, o sea, tu instinto. Somos mamíferos, chicas. Tu instinto animal, te, te conectas con mm. eso y puedes parir bien, padre. Y no, no es horrible. Sí es intenso, pero se los juro que no es horrible.
0: Bueno, Erika, pues te agradecemos muchísimo este tema bueno, bien, bien, bien me encanta todo eso. Te damos este las gracias por toda tu información y habíamos platicado antes este fuera del aire que son temas que pudiéramos cubrir un solo en un solo programa y son muchos los que tenemos a este con Erika eh, que podemos hablar a detalle, que te vamos a volver a molestar y invitar para que nos empapes de claro bueno,
2: con mucho gusto
0: tan importante y que no tengan miedo de consultarte, que se den su tiempo también eh, porque mm. muchas también de las veces creo que, que, que los esposos no cooperan de que qué es eso, estás loca, no así nos metemos con todo y el doctor y, y no <risa> okay, agarra no
1: te agarras y te pones a respirar
2: ahí así ah. eso ¿Saben que Yo les doy, o sea, hablo con las, las mamás, son las que me hablan primero, ¿no? Y me dicen, ¿sabes qué? Mi esposo no cree en esto, y yo sí si quiero. Hago una sesión así por Zoom con ellos, eh, sin costo alguno, platico con los dos todas sus dudas y generalmente todos los papás vienen a mis clases bien felices, se avientan todo el curso, están en el parto, todos los que dijeron, no, yo no voy a entrar y no, que quién sabe qué. Felices, entonces me pueden llamar, podemos hacer una sesión por teléfono, por Zoom, les doy pues, las respuestas que necesitan y ya toman sus decisiones.
0: Perfecto, Erika, pues muchísimas gracias y nada más para quedar claro, ahorita con lo del covid, si ¿sí estás haciendo todas tus consultas o tus, eh, no sé, tu ayuda eh, presencial en esos momentos, ¿verdad?
2: Sí, doy consultas de lactancia a domicilio, todos traemos cubrebocas. Antes pues tenía toda la abuelita, los niños, el papá, todo el mundo en la consulta. Ahora pues es la mamá y el papá, o sea, la mamá y su persona de apoyo. Este, guardamos distancia, traemos cubrebocas. Obviamente la mamá y yo no podemos guardar distancia porque pues tiene al bebé aquí, ¿verdad? Yo tengo que estar aquí cerca pero cuando no tengo que estar tan cerca viendo, me alejo. O sea, todas las precauciones, estoy vacunada. este En las clases no las estoy dando en grupo ahorita por esto del COVID, porque la gente no se siente todavía muy cómoda de estar en grupo. Las doy privadas, en casa de cada quien. nos sea, estoy dando las clases a domicilio también, o por Zoom. Y es, pues voy a su casa y es una pareja a la vez. O sea, súper cómodo y práctico para ellos. Y los partos, pues sí, en el hospital. No hay problema, puedo ir. Y también para para aliviarse en casa, también. También partos en casa con las parteras. Perfecto. Sí. Ajá. ¿Y, Guita?
1: Muchas gracias, te mandamos un abrazo. Sí, ustedes, ustedes. Manos. Esto va a continuar. Mucha gente, gracias a la gente que nos ve y les mandamos un beso.
2: Muchas gracias por invitarme y muchas gracias a todos por sus preguntas. Estoy a sus órdenes, me pueden escribir y les respondo sus dudas.
0: Muy bien, perfecto, pues ya lo saben chicos, nos vemos en la próxima emisión de Hilo Fuerte, no se, lo, no se pierdan el programa, síganos y si por ejemplo tienen alguna otra duda que no estuvieron en el aire, pues escríbanos ahí, Erika con mucho gusto les va a ayudar a contestar todas sus dudas, estos temas tan importantes para tener una mejor calidad de vida y sobre todo pues nuestros niños, vean crezcan sanos, que ahorita pues ya no saben ni qué
2: comes. Exactamente, pues muchas gracias, bonito día. Igualmente, gracias, te adoro, bye, un beso. Bye, -bye.